0: Recuento del tema anterior En el capítulo anterior se hablaba sobre la sociedad de consumo y su comienzo por ser un auge de la economía a partir de la revolución industrial. Había un exceso de producción que a la vez debía alinearse con el consumo de las sociedades. En aquellos tiempos todo era estabilidad, pero después de esto vendría una época que marcaría la vida de muchos.
1: Estás escuchando Un viaje a 1929, en donde te recordaremos e informaremos una de las épocas que provocó desempleo, pobreza y el quiebre de bancos e industrias. Yo soy Damaris, en compañía de Violeta y mi director de audio Israel.
0: ¿Cómo era antes de la crisis? La sociedad venía de la revolución industrial, donde el consumo masivo de bienes y servicios era el auge, por lo que el famoso felices años 20 comenzaron en los Estados Unidos, impulsados por la prosperidad económica. Durante varios años, Estados Unidos había tenido una buena calidad de vida, a diferencia de las otras naciones industriales, que después de la primera guerra mundial, sufrieron daños graves o estuvieron a punto de estallar económicamente. La transformación se veía de la siguiente manera, el precio del algodón estaba alto. Los empleos eran y los constantemente... Recordó la periodista financiera de Wall Street, Karen Blumenthal. La década de 1920 no solo cantó al ritmo del jazz y bailar compás de Charleston, rugió con la confianza y el optimismo de una era próspera. Durante los famosos locos años 20, industriales y banqueros se convirtieron en héroes de la nación, además de ser admirados por las riquezas que habían creado, y el estadounidense promedio tiene una pequeña fortuna propia. Fue Charles Mitchell el presidente de National City Bank y por ende una de las figuras admiradas quien permitió la acceso a tal prosperidad. Te preguntarás, ¿cómo lo hizo? Mitchell se inspiró en el éxito de los bonos de libertad que se habían emitido al público durante los últimos dos años de la Primera Guerra Mundial como una forma de financiar el esfuerzo de la guerra. Y seguimos con los hechos, aunque eran respaldados por el gobierno, el éxito de los bonos de libertad significaban que, al menos para la opinión pública, poner los ahorros en acciones y participaciones en el mercado financiero se consideraba respetable, cuando hasta entonces se había considerado un riesgo. Mitchell abrió oficinas de corredores en todo el país para satisfacer y alentar aún más este ataque en el mercado de valores. A mediados de la década de 1920, 3 millones de estadounidenses eran dueños de acciones, seducidos por la atracción magnética de enriquecerse de una manera tan sencilla. El mercado estaba en ascenso. Por ejemplo, si un inversionista compraba acciones en la cadena de tiendas Montgomery World o en la empresa de servicios públicos General Electric, en marzo de 1928, Vería su dinero se duplicaba en solo 18 meses. Esta estrategia económica por Mitchell también era llamada la fiebre del oro. Fue irreversible, incluso para hombres de negocios conservadores y previamente firmes.
2: A decir verdad, yo aprendí a leer leyendo las páginas de las cotizaciones, porque a eso se dedicaba a mi padre. Quiero decir que crecí con la bolsa. Nos encontrábamos con la bolsa para desayunar y con la bolsa para cenar. Y cuando volvíamos a casa, la bolsa era el mundo. Mi padre no tenía demasiado dinero en la bolsa. Me dijo que en aquella época tenía unos 6.000 dólares en efectivo. Pero recuerdo que 6.000 en efectivo se traducían en muchas acciones, porque en aquella época solo tenías que poner un 10% del crédito. O sea que con 6.000 podías tener 60.000 en acciones.
3: Cuando empezó a llegar gente a negociar con sus acciones el 24 de octubre, se notaba la sensación de que tal vez había cambiado algo, de que había algo diferente. De repente no había solo compradores. La gente estaba deseando vender, pero no había compradores para las acciones y los precios empezaron a caer.
2: Aquella mañana se produjeron caídas bruscas y calamitosas en la bolsa. Los valores cayeron de repente 10, 20, 30 puntos de golpe. Dicen que hubo gritos y llantos en el parque de la Bolsa de Nueva York. Mi padre lo perdió todo. Lo perdió todo, pero tenía 22 años, así que se lo tomó con filosofía. Cuando tienes 22 años no es tan dramático. La gente que lo rodeaba era gente mucho más establecida, de 50 a 60 años. Habían perdido los ahorros de toda una vida y sentían un pánico absoluto.
1: El mercado se desplomó rápidamente y mucha gente se fue con él no todo el mundo pudo asumir sus pérdidas. Aunque el número de suicidios fue exagerado, les parecía la única salida. Algunos medios informaron sobre los hechos de aquel 29 de octubre.
3: En 1929, cuando se desplomó la bolsa, yo era una niña. Solo tenía siete años. Sin embargo, recuerdo claramente algunos de los detalles de aquel día. No había muchos medios de comunicación y cuando ocurría algo extraordinario, los periódicos sacaban un extra. Le llamábamos extra y costaba dos centavos aquellos niños con sus gorras de visera iban corriendo por las calles gritando extra, extra, leanlo todo sobre la noticia e invariablemente alguien salía de casa, bajaba a la calle, compraba el diario por dos centavos y nos enterábamos de lo que ocurría y así fue como nos enteramos del crack ¿Cuáles
0: fueron las señales de advertencia? Mientras la burbuja continuaba expandiéndose, nadie parecía prestarle demasiada atención a lo que realmente estaba sucediendo. Antes del colapso a finales de octubre de 1929, los precios se habían bajado un poco el mes anterior, pero no se les prestó demasiada atención. Después de cada bache anterior, en los últimos años el mercado siempre recuperaba su posición. Aunque esos seis días de octubre estuvieron lejos de ser un bache le dieron un golpe fatal a la economía estadounidense y un golpe fatal definitivo a millones de finanzas personales. A la industria le resultó difícil comercializar, ya que la creencia en el concepto del crédito y la credibilidad del sistema bancario se había hecho pedazos.
1: Causas y consecuencias de la Gran Depresión Fue una de las terribles crisis económica originada en los Estados Unidos, El mercado de valores se embarcó en una caída constante en abril de 1931 que no terminó hasta 1932, cuando el Dow Jones dio a conocer el punto más bajo en el que estuvo el mercado de valores desde el siglo XIX. La lucha por conseguir el dinero para seguir operando y pagar salarios fue intensa. El desempleo también aumentó espectacularmente. Seis meses después de los acontecimientos de octubre de 1929, El total de desempleados se había más que duplicado a 3.25 millones. Los desempleados rurales se mudaron en masas para encontrar trabajo. En estos tiempos a todo era incertidumbre económica. El tejido del mismo de la sociedad estadounidense comenzó a separarse. La quiebra de bancos de otros países contrajo el crédito, lo que desencadenó diversas consecuencias como la disminución del consumo y de los precios lo cual afectó a muchas empresas. Además, de 1930 a 1933, se da la suspensión de pagos de miles de empresas al punto de llevarlas a la quiebra. También cayó estrepitosamente el comercio internacional al reducirse el valor de las importaciones y exportaciones. Esto desembocó en más bancarrotas. En suma, la economía mundial estaba ante una depresión que trajo la miseria a millones de países industrializados. También se ha destacado que fue el desplome de la bolsa en 1929, generó incertidumbre y en ello afectó a proyecciones a futuro entre los empresarios y la población, generando inseguridad en los inversionistas y reducción de compras con afectación en el sector industrial. Los posteriores desplomes de las bolsas en otros países acentuaron estas tendencias. Dentro del sistema bancario internacional, la quiebra del banco alemán más importante en 1931 generó pánicos bancarios, reiteros de depósitos y fuga de capitales, a tal punto que se declaró en este país no estaban en condiciones de pagar las reparaciones de guerra, noticia que agudizó la crítica situación, llevando al cierre por algunas semanas de los bancos más importantes.
0: las personas. El campo de los Estados Unidos fue uno de los lugares donde más afectó la crisis. Existe una fotografía de Dorothea Lange, la madre migrante. Refleja la cruda realidad. Lange realizó una serie de fotografías de la Gran Depresión, pero esta, de 1936, es la más famosa. Al respecto, la fotógrafa comenta: Mira la y madre. Ella tenía 32 años. Hijo, que había estado viviendo de la verdura congelada de los campos de los alrededores y de los que los niños. Durante la crisis, había una parte de la humanidad que luchaba por cumplir el respeto étnico y el equilibrio social. En el siguiente capítulo se remontará a la historia del siglo XX, cuando los derechos de los afroamericanos no eran contemplados. Así conoceremos el detonante que trajo un cambio para la participación ciudadana.
1: Después de haber escuchado los acontecimientos de la llamada Gran Depresión, por si aún no te queda claro, se conoce como Gran Depresión o Crisis del 29, a un quiebre de la economía internacional que tuvo lugar en el año de 1929. La Gran Depresión se prolongó a lo largo de la década de 1930 en unos países y hasta la década de 1940 inclusive en otros, sumándose a las causas de la Segunda Guerra Mundial. No fue una sorpresa que en las elecciones presidenciales de 1932, Hoover fueron destituidos de su cargo, su sucesor, el demócrata Franklin D. Roosevelt, ganó con el 57.4% del voto popular. El mandato que le concedió su fuerte victoria, junto con las grandes mayorías que obtuvieron los demócratas en ambas cámaras del Congreso, permitieron que una valiente lucha contra la difícil situación del país. ¿Qué es el New Deal? Fue un programa de política económica puesto en marcha por el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, en 1933 que tenía como objetivo luchar contra los efectos de la gran depresión del país. Esa acción vigorosa y directa se produjo en la forma de 15 leyes principales destinadas a crear empleos y reiniciar la industria y la economía, simbólicamente la esperanza. La ley de banca emergencia tenía como objetivo estabilizar y por lo tanto restaurar la fe en el sistema bancario a través de la introducción del Seguro Federal de Depósitos. En tanto a la Administración Federal de Ayuda de Emergencia, ofreció apoyo a los pobres de forma de mantas, comedores populares y oportunidades de empleo. El programa de Roosevelt, conocido como el New Deal, fue revolucionario en la forma de que colocó al gobierno federal hasta entonces casi invisible en la vida cotidiana en el corazón de la recuperación de la nación. Independientemente de cuán energizante fue el New Deal para la nación, no resolvió la Gran Depresión. El proyecto para reconstruir Estados Unidos tanto material como psic- psicológicamente fue impresionante, pero la nación no estaba completamente unida detrás de la causa. La Gran Depresión terminó debido a eventos que estuvieron fuera del control del presidente, pero sí dejó a ciertas partes de la sociedad aisladas y sin apoyo.